0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart. Impact l'émission de la transition écologique et de la RSE avec un grand entretien aujourd'hui c'est celui de Fabrice Boissier, c'est le directeur général délégué de l'ADEME l'agence de la transition écologique qui va détailler les, scénarii, les scénarios pour 2050, exercice de prospective inédit qui doit permettre d'éclairer et de guider les institutions publiques et les entreprises dans leur choix, comment arriver à la neutralité carbone et puis dans Smart ID la start-up du jour s'appelle Bicou. comment reconditionner les articles de puériculture. Allez, c'est parti, tout de suite, le grand entretien. Bonjour Fabrice Boissier, bienvenue. Vous Bonjour. êtes donc le directeur général délégué de l'ADEME depuis 2014. On va commencer par une définition. L'ADEME, c'est quoi C'est un établissement public, c'est ça
1: oui, le plus simple, c'est de dire que l'ADEME, c'est l'agence de la transition écologique. Mmh. On dépend du gouvernement, mais on est là pour mobiliser tous les acteurs pour se bouger, pour la transition écologique, parce qu'il y a urgence. Mmh.
0: Euh, vous êtes sous la tutelle de, de deux ministères, c'est ça Alors, Le
1: ministère de la transition écologique, forcément, ouais. mais aussi le ministère de la recherche.
0: Alors, j'ai regardé, de, depuis que vous êtes en poste, il y a eu quatre ministres de l'environnement ou de la transition écologique en, en sept ans. Est-ce que, finalement, le garant de la continuité de l'action de l'État en la matière, c'est pas l'ADEME
1: alors, le garant de la continuité de l'État, euh, c'est d'abord la volonté politique permanente. Hein, depuis dix ans, on voit très bien qu'il y a une, un éveil de la conscience de, de l'urgence de la transition. Et donc, tous les gouvernements qui succèdent euh, ont à cœur de faire avancer cette transition. C'est vrai que d'avoir une agence qui, elle, à la permanence avec euh, 1000 salariés hein, qui sont des experts, ouais. ça permet aussi d'avoir une compétence qui dure dans le temps et qui se met au service, bien sûr, de l'action politique, mais aussi des besoins de l'ensemble de la société. On mmh. travaille pour les collectivités, pour les entreprises, pour les citoyens. Oui. Euh, vous dites
0: 1000 personnes, euh, ça, ça veut dire que euh, c'était à peu près la même, euh, le, le, le même nombre de salariés euh, il y a 7 ans quand vous êtes arrivé, ou alors il y a une montée en puissance de l'ADEME à laquelle vous avez participé et assisté
1: Alors malheureusement, euh, on est dans un contexte de maîtrise des dépenses publiques, ouais. et donc euh, l'ADEME, comme tous les autres établissements publics, mmh. et, ben, a tendance à voir ses, ré... ses effectifs se réduire. Euh, donc on a dû à la fois gérer... Euh, cette augmentation de l'activité et puis la baisse des effectifs. Donc, on travaille beaucoup avec des relais parce que la, la transition écologique, ce n'est pas l'affaire uniquement de l'ADEME, mmh. mais aussi la, c'est l'affaire de tous les acteurs, les collectivités, les entreprises. Donc, on va essayer de travailler avec eux pour qu'ils soient plus autonomes mmh. et puissent avancer tout seuls.
0: Alors, euh, votre rôle, c'est d'accompagner des projets. Ça, ça veut dire quoi Ça va de, de, de où à où, cet accompagnement
1: Alors, notre accompagnement, il est très euh, dans la durée, on va dire. C'est-à-dire que d'abord, il faut qu'on aille capter les gens là où ils y en sont. Ouais. c'est-à-dire peut-être qu'ils n'ont pas conscience qu'il faut qu'ils bougent, une entreprise, une PME par exemple n'a pas forcément saisi que son modèle économique va être mis en danger s'il ne se transforme pas, ouais. donc ça c'est le premier acte, c'est réussir à informer euh, sensibiliser, et puis après une fois qu'on a passé ce stade-là, on va accompagner ben, avec des outils techniques, on a des guides méthodologiques, ouais. des, des méthodes qui permettent de faire son bilan carbone, de commencer à faire la chasse au gaspille, et puis plus on avance ben, plus l'entreprise va vouloir par exemple investir, et donc là on peut apporter des aides financières, de la subvention qui va permettre à l'entreprise ben, de, de pouvoir rendre rentable un projet qui ne le serait pas si la dame n'intervenait pas. Mmh. Et puis bien sûr, on a un rôle important de diffusion, de partage, parce que ce qui fait... L'accélération de la transition, c'est le fait que les bonnes pratiques se diffusent le plus vite possible. Donc nous, on va tirer les, les exemples et on va les reproduire ailleurs. On va informer. Notre site internet regorge d'informations de gens qui ont déjà fait des choses. Ouais. C'est l'idée de pousser à passer à l'action. Ouais.
0: Est-ce que, si je dis de la recherche à l'industrialisation, ça a du sens
1: Oui, il y a aussi ce continuum-là. C'est-à-dire qu'on est à la fois précurseur. On va aller chercher les nouvelles idées qui émergent. Parfois, mmh. alors pas sur la paillasse de laboratoire, on est plutôt un peu ouais. en aval. Mmh. Mais... Euh, prête à être passée en prototype mmh. et puis après à l'industrialisation. Et donc on va aussi accompagner tout ça et à chaque fois avec l'ambition qu'une bonne idée n'a pas d'intérêt pour la transition si on n'est pas capable de la généraliser dans les prochaines années. Mmh. Donc, on va vraiment chercher cette accélération.
0: C'est quoi le, le, le budget d'accompagnement de, de, financier, de subvention dont vous disposez euh, chaque année
1: Alors, on a un budget qui est en hausse, hein, mmh. euh, 800 millions d'euros euh, cette année, euh, à laquelle est venu s'ajouter euh, le même montant pour le plan de relance. Et en plus, il y a tous les crédits d'innovation du programme des investissements d'avenir euh, qui fait à peu près le même montant. Donc, 2022, ça va être à près de 2000 milliard, euh, 2 milliards d'euros euh, de l'ADEME. Ouais.
0: Ça, ça, ça représente combien d'entreprises de, de, qui viennent de toquer à
1: la porte Ça Ça représente des milliers d'entreprises. Hein, ouais. On accompagne plus de 5000 entreprises alors, ou collectiv collectivités d'entreprises, hein, bien sûr. Ouais, sûr L'ensemble des acteurs qu'on accompagne. Ouais. Euh, mais mais c'est énorme et ça, c'est vraiment en forte croissance et c'est un très bon signe que les acteurs économiques euh, ou politiques ont mm -hmm. compris qu'il fallait changer des choses.
0: Alors, vous êtes venu pour nous parler de ces scénarios que, euh, que euh, a, sur lesquels l'ADEME a, a travaillé, des scénarios euh, pour aboutir à la neutralité carbone en, en 2050. Alors déjà, c'était quoi la, la méthodologie et l'ambition Parce que c'est un énorme travail qui a été effectué par les équipes de l'ADEME.
1: Alors, il faut se mettre dans le contexte. Hein. Oui. On, on sait, le monde entier a une cible, c'est 2050, qu'il faut être à la neutralité carbone, mmh. sinon on va dans le mur. Mmh. Et donc les pays se mobilisent et commencent à imaginer euh, des trajectoires pour y arriver. En France, on a une stratégie nationale bas carbone depuis 2015 oui. qui dit en gros voilà comment est-ce qu'on va essayer de, de réduire nos émissions. Mais en fait, plus on avance, euh, bah, plus l'urgence augmente, oui. euh, plus on s'aperçoit que ce n'est pas aussi facile qu'on le pensait. Et donc le but de nos scénarios, c'était de regarder plusieurs possibilités d'atteindre cet objectif de neutralité carbone en 2050. Et donc, comme ce n'est pas juste une transition technique, il ne s'agit pas de savoir si on va faire du nucléaire, du renouvelable ou du fossile mmh. pour l'énergie. La question, c'est comment on va transformer notre société, parce qu'en 2050, on ne pourra pas vivre comme maintenant. On ne pourra pas construire des maisons comme aujourd'hui, on ne pourra pas s'alimenter comme aujourd'hui, mmh. on ne pourra pas se déplacer comme aujourd'hui. Mais la bonne nouvelle, et c'est la conclusion de nos, nos scénarios, c'est qu'on a présenté quatre solutions assez différentes, donc, c'est-à-dire qu'il y a des mondes possibles oui. pour arriver à la neutralité carbone. Et l'excellente nouvelle, c'est que ce n'est pas forcément euh, du sang et des larmes. Oui, alors,
0: c'est la question que j'allais vous poser, euh, effectivement. Est-ce que c'est fait... -ce est forcément douloureux quoi
1: alors, Un euh... peu quand même, quoi. Alors, Ce que je veux dire, c'est que euh, le, le, le futur n'est pas dramatique. Mmh. Le futur, si on s'y prend maintenant, on peut inventer une nouvelle société euh, qui soit aussi confortable, aussi prospère, peut-être moins inégalitaire euh, et, en tout cas, plus respectueuse de l'environnement. Mmh. Ce qui va être difficile... C'est qu'il va falloir changer nos pratiques. Et changer, on sait, ah, toujours, ça nous gêne un peu. Bien sûr. Mais ça ne veut pas dire qu'on va vers le moins bien. Je prends un exemple très récent. Euh, la crise sanitaire, nous a été un choc énorme. Mmh. Mais regardez les pratiques qui ont changé complètement. Je prends l'exemple du télétravail. Mmh. On télétravaillait beaucoup moins il y a trois ans. On, travaille be on télétravaille beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que c'est moins bien Est-ce que c'est mieux bah, Peut-être que ça dépend de la manière dont on le pratique, mais en tout cas, on peut imaginer des choses nouvelles.
0: Mais, mais c'est d'autant plus important qu'on peut se poser des questions parfois sur les virages stratégiques. Je pense au secteur de l'automobile qui est confronté euh, à une mutation mais, euh, majeure, euh, grandissime, euh, sur le passage à l'électrique. Est-ce qu'on s'est posé la question de, est-ce qu'on sera capable de produire suffisamment de batteries quand on sera tous passés à la voiture électrique en,
1: euh, en Europe dans, dans quelques années bah, Bien sûr, c'est un, un des grands secteurs, les transports, ouais. hein, qui a fait face à une mutation énorme mmh. euh, et donc il s'interroge et donc dans nos scénarios on a bien regardé euh, la compatibilité entre la demande de mobilité qui peut évoluer à la hausse ou à la baisse hein. je disais le télétravail ça fait baisser la demande de mobilité mmh. et puis quelle solution met en face et bien sûr les moteurs à énergie fossile n'ont pas d'avenir, on le sait très bien. Donc, il faut des nouvelles solutions. Donc, un mix de voitures électriques, de voitures hydrogènes, peut-être plus de transports en commun, plus de mobilité douce aussi, le vélo, la marche à pied. Si on change notre urbanisme, peut devenir un mode de, tra un mode de déplacement plus agréable. Et donc, voilà, ça veut dire qu'on peut inventer quelque chose de différent. Et bien sûr, il faut toujours que les technologies soient au service de ce modèle de société. Mmh. Et donc les entreprises euh, viennent se mettre dans cette, euh, dans cette dynamique et proposent des nouvelles solutions. Il y a vraiment un cercle vertueux entre l'activité d'entreprise qui ne font pas comme hier, mais qui inventent et qui vont être, permettre de faire émerger des solutions, qui vont être intégrées dans des imaginaires collectifs et qui vont elles-mêmes permettre de nouvelles créations de valeur. Ouais. Oui, mais je repose
0: la question de certaine façon. Est-ce qu'il y a assez de métaux rares pour produire autant de batteries, euh, de batteries électriques à l'avenir Parce qu'il n'y a Alors, pas que les voitures, vous l'avez dit. Non,
1: si on veut faire que des SUV tout électriques pour tous les Français et ouais. dans tout le monde entier, ouais. ça ne marchera pas. Okay. Donc la question, c'est... Quand est-ce qu'on a besoin d'une voiture qui va vite et loin Quand est-ce qu'on a besoin de se déplacer que sur quelques kilomètres Donc si on réfléchit à d'autres solutions, on arrive, et ça on l'a vérifié dans nos scénarios, ouais. c'est qu'on peut avoir des solutions de transport qui respectent les quantités de métaux rares disponibles.
0: Alors il y a quatre scénarios, génération frugale, coopération territoriale, technologie verte et Paris réparateur. Alors évidemment, euh, ils sont complexes, ils intègrent pas seulement l'énergie, hein, les transports, les modes de consommation, enfin c'est vraiment, c'est passionnant. Et donc je vais vous poser une question à laquelle vous ne pouvez évidemment pas répondre euh, d'une façon euh, courte, mais je vous la pose quand même. Qu'est-ce qui les différencie fondamentalement ces quatre, euh, quatre scénarios
1: ce qui est différencié, c'est à chaque fois, c'est un état d'esprit, un, un récit différent de fait, comment est-ce qu'on fait société ensemble. Oui. Je vais prendre les deux extrêmes. Le premier, euh, c'est l'idée... Euh, on est dans l'urgence écologique, on se dit qu'il faut absolument qu'on diminue nos impacts. Donc, on va essayer de diminuer l'empreinte générale, de moins produire, moins consommer ouais. euh, et de mettre plus la société sur du lien et du local.
0: Donc, ça, voilà. c'est génération frugale.
1: Génération frugale. On est un peu dans
0: la décroissance, j'essaie d'employer d'autres termes.
1: Alors, ce n'est pas la décroissance, parce que quand on regarde en fait, l'impact ouais. sur euh, l'activité économique, il y a toujours une activité économique, mais elle est différente. Beaucoup okay. plus de services, beaucoup plus de réparations, de rénovations de, de, rénovation une autre de croissance, voilà. voilà. Mais c'est une autocroissance, effectivement. Ok. Et à l'autre extrême, le pari réparateur, lui, c'est... Alors, on va vraiment dire, il a la limite des mondes possibles, parce que lui, il dit, on va continuer au mode de vie sans rien changer, on va pousser le consumérisme à fond, euh, et simplement, on va juste réparer nos dégâts à la fin. Ouais. Et, et les dégâts, ils sont énormes, parce que voilà, on continue à mettre du CO2, et donc on va dépenser beaucoup, beaucoup d'énergie pour capter le CO2 dans l'air, et ça, on montre que ça boucle à la fin, qu'on arrive à la neutralité, mm. mais qu'on est quand même sur un pari très, très risqué. Oui parce que c'est ce
0: que j'allais vous dire les solutions technologiques aujourd'hui elles n'existent pas forcément ou elles sont, embryonnaires, voilà, elles sont
1: embryonnaires Et donc en fait ces deux scénarios que j'ai décrits c'est un peu les bornes des mondes possibles mmh. Un, on sait que si on va vers plus de frugalité on risque d'aller vers une rupture sociale On, on l'a vu que c'est quand même clivant ces questions-là, donc on se dit ça c'est vraiment le maximum de ce qu'on pourrait imaginer faire mmh. pour un consensus démocratique mmh. De l'autre côté c'est le maximum de ce qu'on pourrait faire en se disant je mets tout sur la technologie Donc ça borne un peu les mondes possibles et puis entre les deux on a fait deux scénarios qui sont plus raisonnables, on va dire. Euh, un qui est plutôt sur un mix de sobriété et d'efficacité énergétique euh, sur une logique assez territoriale, beaucoup de décentralisation. Mmh. Et l'autre qui est plus sur une logique d'appui sur les technologies vertes, plus de métropolisation, on est sur des grandes villes, on utilise beaucoup de numérique pour, pour, au service de cette transition écologique. Mmh. Donc deux solutions, mais il y a beaucoup d'autres. Ce qui est important, c'est qu'on les choisisse. Et le sous-titre de nos scénarios... C'est choisir maintenant, agir pour le climat. Parce que le message principal, c'est que c'est maintenant qu'il oui, faut choisir. Si on ne le fait que, pas maintenant, ça sera trop tard. C'est ce que j'allais vous dire.
0: C'est agir vite pour tenir l'objectif. Donc il faut choisir l'un de ces scénarios. Donc, c est, c est, mais c'est le pouvoir politique et pas que, d'une certaine façon où il faut que le pouvoir politique emporte la société sur un scénario
1: eh ben Là, c'est la l'alchimie de la démocratie. C'est-à-dire oui. que le pouvoir politique, bien sûr, il a un rôle de, de leadership, d'entraîner la société, les entreprises, les acteurs privés, mais il n'est que l'expression de la volonté du peuple. Et donc, pour que cette volonté du peuple émerge, et je pense qu'on a un vrai déficit aujourd'hui là-dessus, là, depuis la crise sanitaire qui nous a beaucoup préoccupé, mais avant la crise des gilets jaunes qui a montré ce, ce clivage aussi, ce décrochage d'une partie de la population. Donc, l'enjeu, c'est d'avoir une délibération collective pour pouvoir décider ensemble. Et donc, notre ambition, très modeste, c'est de mettre ça sur la table, comme matériau, mais pour susciter des discussions. Alors, bien sûr, c'est 687 pages, hein, donc c'est des discussions un peu techniques. Mais on a fait un résumé de 10 pages, ouais. et donc... Je pense que ça peut être un bon sujet pour les fêtes de Noël en famille de parler de ça plutôt que de parler du coronavirus.
0: Oui, mais, mais c'est une bonne idée euh, en, en faisant attention et en respectant un certain nombre de gestes barrières et en essayant <rire> peut-être de limiter les réveillons à 22. Mais bon, ça, c'est un message personnel. Euh, mais on pourrait presque se dire que dans la, la campagne présidentielle, on pourrait avoir ces quatre scénarios et avoir des, 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 des leaders ou des partis politiques qui disent « ah bah Nous, on va être plutôt Génération frugale, nous, on va être plutôt euh, Technologie verte ou Paris Réparateur. » Dans l'absolu, ça, ça, ça pourrait Bien être sûr qu'il n'y
1: euh, a pas de hasard de calendrier. Et si on oui. a publié ça le 30 novembre 2021, bien sûr, bien on bien est sûr. bien sûr en vue cette élection. Oui, euh, quelques mois mais après. vous me voyez
0: venir, c'est pas exactement l'impression qu'on a. Quoi. Vous voyez, c'est un enjeu, évidemment, de la campagne présidentielle, mais c'est pas forcément l'enjeu majeur. Est-ce est que c'est pas un paradoxe, ça, d'une certaine façon
1: je pense qu'il y a un paradoxe, effectivement. On a un peu le, le nez pointé sur des sujets qui préoccupent les Français aujourd'hui, mmh. euh, mais qui ne font pas projet collectif. Euh, et je fais le pari qu'au printemps, on va voir dans la campagne émerger ces thèmes, qui sont les thèmes de fond structurants. Mmh. Et nous, on n'a pas dit aux, aux candidats « Vous devez choisir le scénario 1, 2, 3 ou 4 hein. ». Ouais. Ce qu'on dit, c'est « Vous devez construire votre propre scénario, le partager et convaincre qu'il a du sens ». Donc, c'est là où... On apporte du matériau de base mmh. qui doit ensuite être transformé pour que chacun se l'approprie, mmh. qu'on soit électeur ou qu'on soit candidat. Ouais.
0: Euh, je, je reprends, euh, on va rentrer un petit peu dans le détail. là. Le, euh, par exemple, le scénario génération frugale, c'est le premier. Euh, tiens, On va parler de, de, de consommation de nourriture. Consommation de viande divisée par 3, par du bio à 70%. Euh, ça, ça suppose quelle transformation
1: je vous avais dit, le scénario 1, c'est le scénario le plus extrême, un peu, oh oui, cette transformation sociétale. Ouais. Euh, ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, on a un couplage, tout est lié. C'est-à-dire que ce que vous mangez a un impact, bien sûr, sur le modèle agricole, ouais. et que le modèle agricole a eu aussi un impact sur l'occupation des terres, mmh. un impact à international, parce qu'aujourd'hui, on importe beaucoup de soja euh, d'Amérique du Sud, par oui. exemple, pour nourrir notre bétail. Ouais. Et donc ça, ça fait de la déforestation. Donc si on veut réduire nos impacts, il faut changer ce modèle agricole. Il faut le changer, mais il changera couplé avec l'alimentation. Alors, quand on dit diviser la, la consommation de viande par trois, ça paraît énorme. Ouais. Alors, il faut savoir que la consommation de viande diminue tendanciellement, de quelques pourcents par an, mmh. euh, et que tout le monde n'est pas obligé de manger pareil. On peut avoir des végétariens, il y en a aujourd'hui, mmh. peut-être de plus en plus, et puis on peut avoir des gens qui mangent aussi de la viande. Tout simplement, en scénario, on imagine que la société fait, trouve un consensus en se disant, on va privilégier vraiment la, la viande de qualité euh, avec du pâturage extensif, et donc ça fait aussi euh, un modèle agricole avec des agriculteurs qui ont euh, une valeur ajoutée, euh, et on va manger moins de viande mais de meilleure qualité. Et en fait, dans tous les scénarios, on a un peu cette même logique, puisque le scénario coopération territoriale, lui, divise la consommation de viande par deux. C'est-à-dire, oui. on fait un effort, mais on le fait un peu moins. Oui. Et puis, jusqu'au scénario 4, qui lui diminue quasiment pas. Quoi. Oui.
0: Euh, alors, justement, coopération territoriale, c'est intéressant, parce qu'il y, y a cette idée d'une hausse de la démographie dans les villes moyennes. Finalement, c'est une tendance à laquelle on est en train d'assister, déjà, avec l'effet de la, la crise Covid et du télétravail.
1: Effectivement. Euh, alors, on ne s'attendait pas à ce que. Y ait, parce que nous, ça fait deux ans qu'on travaille oui, oui. sur le scénario. Donc, c'est arrivé un peu en même temps. Mmh. Bah, il bah y, y a des émergences nouvelles, hein, voilà, qui, des, des, des ruptures. Euh, alors Je ne sais pas si c'est encore une rupture, parce que Paris reste très attractif. Bien sûr, mais mais c'est sans doute ce rééquilibrage territorial. On voit qu'il y a aussi une forte volonté, hein, on dialogue beaucoup avec les collectivités, de donner du sens à des projets territoriaux d'écologie mmh. qui allient euh, qualité de vie, dynamisme économique, et puis euh, cadre de vie euh, en lien avec l'environnement. Et ça, on commence à avoir des solutions originales qui émergent. Parfois dans des villes moyennes ou des villes un peu plus importantes ou même dans des conseils ruraux. Mmh. Et donc, ça permet d'ouvrir des horizons et de se dire « Tiens, ben, on n'est pas forcément sur le seul modèle de tout le monde doit aller dans les grandes villes et ailleurs c'est le désert. Mmh. » Non, on a des équilibres qui se font avec des échanges entre eux et donc, ce, qu est ce modèle qu'on appelait coopération territoriale. Mmh.
0: Euh, le modèle technologie euh, verte, euh, de, de quelle technologie on parle C'est celles qui sont en, en amorce, par exemple l'hydrogène, euh, ou d'autres à inventer
1: Alors, en fait, les technologies, il faut se méfier, c'est un, un mot piégé. C'est ouais. comme la sobriété, c'est un mot piégé. Mmh. Les technologies, euh, on se dit, bah, tiens, c'est ce qui nous ouvre des espaces de liberté dingue, on va mmh. pouvoir tout faire, on peut faire du tourisme spatial si on veut. Mmh. Et en fait, dans ce scénario technologie verte, le mot vert est important, c'est-à-dire ouais. qu'on met la la technologie au service d'un projet de société qui est la neutralité carbone. Et donc on va chercher toutes les technologies d'efficacité énergétique, ça peut être la rénovation des bâtiments, mmh. ça peut être la reconstruction avec des bâtiments neufs beaucoup plus performants, euh, au service des transports aussi, euh, au service euh, bah, voilà, de l'hydrogène pour les transports, ouais. on en a, au service de l'industrie, l'industrie qui va avoir une vague d'investissements à faire pour avoir des modèles bas carbone. Et donc là, on a des technologies alors qui sont soit déjà sur étagère soit en cours d'invention, mais celle-là, ce qu'on dit, c'est qu attention, on ne peut compter sur elle que si on arrive à développer rapidement. Mmh. Et donc, il faut aussi investir. C'est ce, le sens un peu des grands plans d'investissement public, c'est se dire, si on veut préparer l'avenir, il faut investir massivement dès maintenant. Mmh. Alors,
0: c'était un, un autre rapport avec des scénarios pour l'avenir, des scénarios pour l'avenir, qui, euh, qui avaient été publié par RTE, où là, on, on parlait du mix énergétique, mais est-ce que, évidemment, vous avez intégré cette dimension dans, euh, dans les scénarios de, de, de l'ADEME, mais euh, le, le, le nucléaire est-il un, un, un passage obligé pour tenir tout ou partie de ces scénarios
1: Dans nos scénarios, comme dans ceux d'RTE, ouais. il y a des scénarios qui ont du nucléaire et des scénarios qui, enfin, du nouveau nucléaire et puis ouais. des scénarios qui profitent des centrales actuelles ouais. et qui ne renouvellent pas le nucléaire. D'accord. Donc c'est des choix qui sont ouverts. Nous, on a choisi de se concentrer vraiment sur la question des choix de société et beaucoup moins sur les choix techniques que RTE a regardé en détail dans ouais, le système ouais. électrique. Donc pour l'instant, on n'a pas vraiment détaillé ce système électrique. On va le faire dans un deuxième temps au premier trimestre 2022. Euh, mais le nucléaire... Euh, c'est pas, pas ça le, le débat de la transition écologique, mm. c'est juste une brique. Donc bien sûr on aura besoin d'électricité, et il y aura de plus en plus d'électricité parce que l'électricité est un vecteur vertueux. Mm. Euh, mais on peut ensuite choisir développer le renouvelable ou développer le nucléaire. Ouais. Dans notre scénario 3, technologie verte, on a regardé deux choix possibles sur le système électrique, soit on va massivement développer l'éolien en mer l'éolien flottant à grande ouais. des côtes mmh. soit on va massivement redévelopper le nucléaire voilà ben, ce deux choix arrivent au même modèle de société derrière c'est pour dire qu'il ne faut pas trop surpondérer le rôle de ces technologies mmh. dans le débat sur la transition écologique le débat sur la transition écologique c'est comment on va se déplacer comment on va travailler comment on va se nourrir c'est ça, c'est ouais. ça les vrais sujets.
0: Et, et euh, vous avez euh, parlé d'éolien flottant et ce n'est pas un hasard parce qu'il faut emporter la société et l'adhésion de la société euh, euh, sur ces projets-là. On, on, on se rend bien compte que euh, l'éolien en mer euh, euh, proche des côtes, euh, ben, en France en tout cas, euh, euh, c'est compliqué de le faire accepter euh, partout et il euh, y a des projets qui sont bloqués parce que les riverains, les pêcheurs, enfin voilà, euh, on, on connaît l'histoire. Donc l'éolien flottant, c'est beaucoup plus loin de nos côtes, donc plus acceptable, c'est ça alors, il faut que ce soit accepté, enfin la question est plus générale il faut que, ce soit, que ces projets soient acceptés des riverains, acceptés de la société Alors,
1: la, question, la question de l'acceptabilité ouais. euh, c'est aussi, pié, aussi piégé le constat c'est qu'on a une société qui est quand même très clivée oui. et qui n'accepte plus aucun changement. Mais en fait... Oui, bah, si il on va bien falloir
0: peu, en accepter. Oui. Soit c'est des nouvelles centrales, soit c'est des éoliennes, soit c'est de la méthanisation. Il faut bien accepter. Donc dire qu'on
1: qu ne veut rien, c'est pas une solution. Oui. Donc il faut réussir à construire un consensus. Et alors pourquoi l'éolien flottant Bien sûr, ça sera plus loin des côtes. Oui. Mais la vraie, la vraie, euh, la, la vraie idée, c'est que le potentiel en mer d'énergie est beaucoup plus grand, parce qu'on a beaucoup plus de place. Et donc, c'est ça qui permet de faire massivement euh, une solution énergétique. Parce que l'éolien terrestre, c'est très bien. Et d'ailleurs, juste pour vous donner un exemple hein, d'acceptabilité, oui. chez les jeunes, les moins de 35 ans, aiment l'éolien mm. à plus de 80%. Mm. Alors, chez les vieux, c'est beaucoup marqué. C'est plutôt l'inverse. Hein, il y a plus mm. de la moitié qui n'aime pas l'éolien. Mais bon. Mais donc, pour vous dire que c'est aussi très varié dans, dans la perception sociale. Euh, l'éolien terrestre, c'est une solution, mais qui a ses limites, parce que le potentiel, il est limité. Bien sûr, on va le développer on a encore de, du, du potentiel, mais si on veut vraiment en faire une solution de décarbonation massive, alors il faut qu'on aille chercher ces gisements mmh. d'éolien en mer.
0: On va terminer, il nous reste un peu moins de deux minutes, sur le, sur, sur le rôle des, des entreprises. Est-ce est que les entreprises, elles doivent, pour vous, attendre que le modèle soit défini par le pouvoir politique, ou est-ce au contraire, elles peuvent finalement, euh, par leur innovation, par les solutions qu'elles proposent, bah, être un aiguillon et, et inciter à tel ou tel choix
1: alors, je pense que quand on est entrepreneur, c'est dire qu'on attend à nos cases du on coup, est bien politique, c'est pas génial. Ouais. Euh, on est dans un monde incertain. On le sait, les entrepreneurs le savent, c'est stressant, c'est compliqué. Mmh. Quand on est dans un monde incertain, ne pas bouger, c'est la meilleure solution pour mourir. Mmh. Donc, il faut bouger, il faut se renseigner sur quels sont les, les mouvements de fond.
0: Ouais. Donc déjà, mais sur... avec le risque de ne pas prendre la bonne option. Quoi. Vous oui, voyez mais ce que je veux quand dire. on
1: est en train d'imaginer une chose, mmh. on, on s'habitue à être agile et pouvoir rebifurquer. Mmh. Si on ne bouge pas et qu'on reste sur notre modèle euh, voilà, je vais continuer à produire avec des énergies fossiles et sans réfléchir à l'éco-conception, c'est sûr que je me plante. Si je me lance dans une démarche d'éco-conception, ben, mon produit, je saurais le retransformer après, euh, beaucoup plus facilement. Mmh. Et donc, c'est cette logique de s'engager so dans la transition et on est là, l'ADEME, pour accompagner la BPI avec qui on travaille beaucoup. Et on est là pour accompagner les entreprises dans leur transformation climat. C'est quand même la meilleure chance de gagner des points de compétitivité et d'augmenter son chiffre d'affaires. Ouais. Il y en a encore qui
0: ne savent pas ou qui. Euh, on parlait de, de l'enveloppe de, de, de financement. Il y a des entreprises qui pourraient bénéficier de, de subventions de l'ADEME et qui, qui s'en doutent pas. Quoi.
1: Alors, de moins en moins, on ouais. a vu avec le plan de relance un, un engagement massif des entreprises. On ne s'y attendait pas. On se disait les entreprises, elles sont euh, en train de se gérer la crise, elles ne vont pas vouloir investir. Mmh. En fait, on a eu un boom de l'investissement des entreprises. Mmh. Mais il reste des PME qui n'ont pas conscience de, de l'urgence parce qu'elles sont sur un, voilà elles se disent bah ben moi je fais je sais pas je, je fabrique des pièces détachées pour le, les loisirs mm. j'ai rien à voir avec le changement climatique. Ben si parce que le tourisme avec l'adaptation au changement climatique va changer, mm. les habitudes des consommateurs vont changer. Donc s'il si ne se transforme pas, il va se trouver sur la touche.
0: Et eh bien voilà, donc n'hésitez pas à toquer à la porte de l'ADEME et de la VPI. Merci beaucoup d'être venu nous présenter, Fabrice Boissier, ses scénarios pour l'avenir, la neutralité carbone d'ici 2050. On passe à Smart IDs en mode start-up tout de suite. Smart IDs avec BNP Paribas, découvrez des entreprises à impact positif. Smart IDs, une start-up en pleine lumière, on parle à la découverte de Bicou avec Yann Spigolis, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes euh, le cofondateur, le euh, patron de Bicou, créé avec Harold Martin, c'était quand et puis avec quelle idée
2: Alors c'était il y a un an, bientôt date d'anniversaire, oui. donc Bicou déjà, donc on est la première entreprise de puriculture reconditionnée, donc concrètement c'est de la seconde main pour les bébés garantie sur tous les articles volumineux type mmh. poussette, porte-bébé, le mobilier, etc. Et donc, on l'a créé, en fait, parce que beaucoup de gens autour de nous euh, ont eu des enfants aujourd'hui, on n'est pas encore parents, ouais. ça va venir, mmh. mais euh, quasiment tous s'équiper avec des articles neufs. Donc, euh, soit parce que c'était des cadeaux, soit parce que c'était de la seconde main qui était volumineuse, très mmh. chère et technique. Et donc, aujourd'hui, ça comportait beaucoup de freins. Et euh, donc, c'est pour ça qu'on a lancé Bicou aujourd'hui. Ouais. Des articles neufs qui, euh, au bout de quelques années, prennent la poussière à la cave. Quoi. Exactement, parce que naturellement, <rire> un, un transat qui est pour bébé de 0 à 6 mois, bah, il s'utilise pendant 6 mois. Donc, oui. exactement. donc, il traîne soit à la cave, soit il est donné, soit il est revendu. Mais on a à peu près une estimation qui est trois quarts des articles qui ne sont pas revendus ou pas donnés et qui traînent aujourd'hui chez les gens. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on propose euh, une solution de revente facilitée. Les gens, en fait, nous contactent, on leur donne mmh. une estimation du prix. Il n'y a pas besoin de photos, il n'y a pas besoin de rédiger une annonce, il n'y a pas besoin de discuter avec des acheteurs potentiels. Ensuite, on leur propose une solution facile. Donc, soit on passe chez eux en Ile-de-France, soit il y a des points de collecte partout en France où ils peuvent déposer les produits. Les produits sont remontés chez nous dans nos ateliers. Là, euh, l'estimation du prix est validée, puis on leur fait un virement du montant directement avant même que le produit soit vendu chez nous.
0: Il ouais. euh, y a un produit phare, c'est la poussette peut-être
2: Oui, exactement. Alors, nous, on a commencé par la poussette parce ouais. que c'est le plus compliqué. Donc, en fait, euh, les personnes qui nous accompagnent ont dit bah, démontrez que vous êtes capable de le faire sur le plus compliqué. C'est technique, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de positions, euh, beaucoup d'éléments de sécurité. Logistiquement, c'est compliqué. Donc c'est le produit phare parce que tout parent euh, qui a un enfant s'équipe avec une poussette et ouais. c'est quelque chose qui est très cher en fait et technique qu'on va utiliser pendant 3-4 ans ouais.
0: et, et donc cette partie euh, reconditionnement euh, ça prend combien de temps qui, qui s'en occupe est ce ouais. qu'il y a euh, est ce qu'il y a un peu de perte en ligne quoi est ce que finalement euh, de temps en temps il y a du matériel qui semblait correct et puis qui ne l'est pas euh, oui,
2: au début, on s'est beaucoup fait arnaquer sur les 2-3 premiers mois avec des gens qui nous revendaient des poussettes où, en fait, il y avait un élément cassé qui était ouais. irremplaçable. Donc, aujourd'hui, on le fait en interne dans nos ateliers, donc qui sont au mmh. nord du 93 à ville pour être ouais. exact. Pourquoi on le fait en interne Parce que en fait, ça a des spécificités assez importantes. Les modèles sont technique, relativement technique. Donc, mmh. on remplace soit par des pièces d'origine, soit par de l'impression 3D, mmh. quand les moules, par exemple, d'injection n'existent plus. Ensuite, il y a un côté hygiène qui est super important. Donc, nous, on s'occupe d'avoir euh, un atelier de reconditionnement qui soit hygiénique. On fait valider la, la, la désinfection par un labo d'analyse, qui ouais. veut des prélèvements, pour vérifier qu'il n'y ait plus de germes, plus de bactéries, etc. Et euh, donc, en, en, en ce qui concerne la perte en ligne, en effet, on a à peu près... 4-5% euh, des modèles qu'on ne peut pas réparer, qui sont donc euh, démontés et recyclés. On sépare tous les matériaux et c'est recyclé. Ouais. Euh,
0: Est-ce que c'est garanti
2: Alors oui, c'est garanti 12 mois euh, ouais. minimum. On, on livre les produits avec le mode d'emploi, donc euh, le mode d'emploi qui est disponible en ligne, euh, dans des packagings qui sont sans plastique, donc 100% carton. Euh, et voilà, donc l'avantage en gros, c'est que ce soit absolument comme du neuf, qu'on mm -hmm. puisse l'offrir. On est hyper content parce qu'on a un tiers de nos clients qui sont des gens qui font des cadeaux de seconde main, ce qui ne se faisait pas trop avant. Même la semaine dernière, on a une maman qui nous a laissé un qui avec marqué sur le carton euh, pour, pour ma chérie et ton projet euh, zéro déchet donc euh, on ouais. est hyper content qu'on arrive un peu à changer les mœurs.
0: Oui on voit que les mentalités de toute façon sont en, en, en train euh, euh, d'évoluer donc il y a la poussette il y a quoi les sièges auto, c'est vraiment du volumineux c'est-à-dire que c'est pas encore une liste de naissance avec, euh, avec toute, euh, tout ce qu'on peut offrir à, à, à des jeunes
2: parents et un bébé C'est l'objectif fin d'année ouais. prochaine d'avoir la liste de naissance complète conditionnée donc Impact Écolo Mini mmh. avec donc du coup des réductions qui sont de l'ordre de minimum 30% donc, que sur un équipement enfant, premier enfant, ça représenterait à peu près 500, 600 euros d'économie Parce que ça
0: coûte, ça, coûte, euh, ça coûte 2000 euros, c'est ça ouais, euh... les
2: dépenses en moyenne, c'est 2000 euros pour un premier enfant ouais. avant même qu'il soit né, donc juste de l'équipement euh, de base pour survivre euh, ouais. les premiers mois. Mmh. Euh, et donc l'objectif, c'est la liste de naissance complète, ouais. on travaille en effet en ce moment et normalement sur le siège auto avec euh, tous les organismes de certification, parce que c'est quelque chose qui est très touchy, très compliqué, et on veut pouvoir remettre ces produits qui ont une durée d'utilisation limitée, qui trouvent preneurs sur le marché de la seconde main euh, justement avec une garantie euh, sécurité
0: Merci beaucoup merci Yann Spigolis et merci. bon vent euh, à Bicou cette euh, belle idée voilà c'est la fin de euh, ce Smart Impact je vous souhaite un, un très bon week-end euh, sur Bismarck je voudrais remercier Joséphine Dacoury euh, à la production à la programmation à la rédaction en chef heureusement que Joséphine est là assistée de Inès Benzaidi euh, aujourd'hui Romain Luc à la réalisation et Saïd Mamou au son c'est un bonheur de bosser avec vous salut à toutes et à tous